0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy Escudriñando la la Biblia Biblia un día más Jeremías 25 fue un mensaje dado un año después del exilio de los primeros cautivos judíos a Babilonia Es decir, por el 605 a.C. La mención de los nombres de los reyes y el inequívoco establecimiento de las fechas le da credibilidad histórica a la profecía. Además, se utiliza el recurso de la repetición para dar énfasis a lo más importante. Exploremos aquello que se repite. Primero, la causa del desastre, antes de presentar las desgracias recientes y las venideras, se enfatiza con varias repeticiones en los primeros ocho versículos, todas las oportunidades, que Dios le dio a su pueblo para volverse a él. Para empezar, el ministerio de Jeremías ya llevaba 23 años entonces, según el verso 3. Además, Dios envió a varios otros profetas, según el 4, y los versos 5 y 6 describen los persuasivos llamados ofrecidos. Cuatro veces declara el texto bíblico que el pueblo no quiso oír. En síntesis, la causa del desastre fue la persistente desobediencia a la voz profética. Del mismo modo, estamos soportando grandes desastres y vienen otros más graves. Esta generación está viendo el cumplimiento de lo que los profetas vieron en visiones y sueños. Sin embargo, seguimos negándonos a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Segundo, la sentencia dictada. A partir del verso 8 se describe repetidas veces la devastación que vendría sobre Judá por medio de Babilonia. Aquella destrucción por medio de la guerra alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Luego, a partir del verso 15, se intensifica el lenguaje profético bajo la figura de la copa de la ira de Jehová. Algo muy importante es que Babilonia también recibiría la justa retribución por sus pecados. El lenguaje y las figuras son retomados en Apocalipsis 16 al 19, aplicándolos a la Babilonia escatológica del tiempo del fin. Esto nos advierte que la profecía tendrá un segundo cumplimiento en nuestros días, cuando sea derramada la copa de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, contra quienes hayan rechazado una y otra vez el llamado al arrepentimiento, hasta cerrarse la puerta de la gracia. ¡Qué solemne advertencia! La primera nación de la lista negra es Judá. Haríamos bien en atender las palabras de 1 de Pedro 4.17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y tercero, ¿queda alguna esperanza para Judá y para nosotros? Por supuesto que sí. Siempre hay esperanza porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Según Romanos 8:28 En primer lugar, debemos considerar que el enemigo recibió permiso de causar daño al pueblo de Dios, pero no más allá de los límites que le impone el único soberano. En segundo lugar, vemos en la Babilonia histórica una ilustración de la intervención divina para destruir a Satanás y al pecado para siempre, inmediatamente después de su momentánea y aparente supremacía. Y en tercer lugar, el dos veces mencionado factor tiempo, Habla de la gran misericordia de Dios que permitió el exilio, pero solamente durante un tiempo determinado. Y cuando se hayan cumplido los setenta años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua, declara el verso 12. ¿De cuánto consuelo fueron estas palabras para el profeta Daniel cuando se acercaba el fin del cautiverio? De la misma manera, está determinado un tiempo de angustia para nuestros días, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice Mateo 24:22. En otras palabras, antes de derramar la copa de su ira, Dios está derramando un océano de su misericordia para que nadie se pierda y todo ser humano tenga la oportunidad de ser salvo. La pregunta final es, ¿te negarás a escuchar como Judá? ¿O le obedecerás a partir de hoy? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.